0: Olá, bem-vinda e bem-vindo ao QualiCast, o podcast da plataforma Qualifica. Eu sou o professor Rafael Ávila e hoje eu estou com uma convidada para lá de especial e por um assunto bem complicado. Então a gente vai tentar decifrar um pouco dessa sigla, uhum. LGPD. Mas antes de, né, de começar nosso bate-papo, eu queria apresentar a minha convidada, que é uma professora. Na verdade, começa como advogada, né? <risos> então, a gente já vai medir bastante as nossas palavras.
1: Muita <risos> calma nessa hora. É,
0: exatamente. <risos> então, a, a Jéssica é uma advogada, fez o seu curso na Universidade do Oeste de Santa Catarina. E eu tive o prazer de conhecer a UNOESC em 2015, já tem bastante uhum. tempo. Uhum. Além disso, tem um mestrado na Engenharia e Gestão do Conhecimento na Universidade Federal de Santa Catarina e uma especialização em Direito, Direito Público e Novos Direitos. Uhum. Mas eu conheço a Jéssica como uma professora que foi, inclusive, uma grande parceira na área de inovação. E a gente uhum. teve o prazer né, de, de conviver, ainda que rapidamente, numa viagem que fizemos para conhecer as universidades mais inovadoras nos Estados Unidos, então, Jéssica, isso é o seu currículo básico, né? direito e inovação né? ao longo do seu trabalho. Uma professora muito conhecida na UNOESC, em Joaçaba uhum. e, nos, e na região.
1: Exato. Jéssica. Obrigada, professor Rafael. Obrigada a todos do, é, do nosso Qualicast que acompanham aqui esse episódio que vai falar traduzir, né? essa sigla, e eu sempre oriento, né, que na dúvida nunca usem a sigla, porque a chance de errar é muito grande, né? Isso é. Sempre sai um LGTV, um L, né? então, na dúvida, eu acho que a gente pode falar, lei de proteção de dados. Legal. Meus cumprimentos a todos e o meu agradecimento, né, eu aqui do sul do mundo, na melhor região do sul do mundo, não poderia deixar de fazer a propaganda aqui, né, da minha instituição, e e da minha atividade profissional e vinculada à inovação, e mais recentemente, aí nos últimos três anos, atuando com, propre... é, com proteção de dados. Então, vamos esclarecer um pouquinho o que é essa lei, quais são os impactos dessa lei para a vida do cidadão comum, né? do nosso estudante, do nosso profissional que acompanha aqui os nossos cursos.
0: Legal. Então, só para a gente começar, Jéssica... Eu aprendi com uns professores muito legais na área de diversidade e inclusão que a gente deve começar nosso podcast fazendo uma audiodescrição.
1: Maravilha. E eu
0: vou começar comigo e depois você também faça o audiodescrição. O pessoal que está nos ouvindo, eu sou um homem branco, com a pele clara, eu tenho os olhos verdes. Como eu costumo dizer nos episódios, eu tenho pouco cabelo, mas muita barba. Então, o que me falta é de cabelo em cima, já com a testa e as entradas protuberantes, está sobrando no bigode na barba. A barba é loura, mas está ficando já um pouco grisalha, né, decorrente da, da, da nossa vida e do nosso trabalho como docente, né, Jéssica?
1: Exato. De,
0: de vez em quando traz uns cabelos brancos. Eu estou é, trajando hoje uma camiseta preta, uma camiseta é, de malha, e no meu fundo, atrás, tem um pedaço da minha cortina, predominantemente é, creme, e um pouquinho da parede que é um pouco esverdeada. Contigo, Jéssica.
1: Está ótimo. Então, é, eu sou uma mulher é, de 42 anos, mas que aparenta ter menos, preciso dizer <risos> isso, né? É, morena, cabelos no ombro, é, meus cabelos são cacheados. Hoje estão especialmente escovados... Né, para poder fazer essa gravação, então eu sou é, filha de negro com italiana, então a minha pele é, é morena média, é, olhos pequenos, nariz larguinho, bem é, característico é, da, da origem da minha família paterna, né, negros, é, boca grande, dentes grandes, faladeira, como podem perceber, eu uh, trajo uma blusa preta, um blazer vermelho, é, e estou aqui numa sala com uma parede branca. É, acho que é isso.
0: Legal, legal. Então, para quem está né, nos escutando, a gente tem um pouquinho da, de quem somos nós. E eu gosto de começar, né, assim, a, a Jéssica me conhece há bastante tempo, e apesar dela falar com o professor Rafael Ávila, todo mundo me conhece como Rafão. Eu sou o diretor de Educação e Inovação do, da Plataforma Qualifica, né, além de professor universitário. E, como eu disse hoje, né, Jéssica, a gente vai falar da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ou LGPD, que é um, querendo ou não, é uma sigla e um assunto que está entrando na pauta de todos nós, né? Uhum. E as, as empresas, obviamente, estão com uma preocupação maior. Então, eu queria que você de alguma forma, né? Contasse para gente o que é essa Lei Geral de Proteção de Dados, um pouco desse histórico, é, quando que essa lei foi aprovada e, de alguma forma, por que, que as pessoas precisam de fato entender e cumprir essa lei?
1: Uhum, tá ótimo. Bem, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, é uma lei de 2018, né? Lei 13.709 de 2018 foi aprovada é, naquele ano, mas somente com efeitos jurídicos é, a partir de 2020. Então, desde 2020, essa lei é, tem os seus efeitos jurídicos, ou seja, todos nós estamos sujeitos às regras dessa lei. É, é a primeira vez que o nosso país cuida dos nossos dados pessoais? Tem uma regra, tem uma legislação que cuida dos dados das pessoas? Não. É, Para que vocês tenham uma ideia da complexidade, hoje são mais de 5 milhões de normas nesse país. Né? E várias delas, inclusive a nossa Constituição Federal, que é o principal documento jurídico que nós temos no nosso país, já cuida dos direitos das pessoas, dos limites, né? direitos e deveres quando eu falo de um indivíduo, dos dados referentes à pessoa, à imagem, à honra. Outras regras, além da Constituição Federal, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, o que eu posso fazer com o dado de um cliente, o que eu não posso. E, e aí, na onda da legislação internacional, que lá em 2020, na, na Europa, aprovou o seu regulamento, estabelecendo de modo mais preciso, mais claro, o que, que pode e o que, que não pode fazer com dados de pessoas. É, é óbvio que empresas que estejam na Europa e atuem no Brasil... De nada adianta eu ter uma regulamentação cuidadosa em Portugal se a minha filial, se o meu representante no Brasil não cumpre. Então, isso gerou, no âmbito internacional, uma pressão nos países. Olha, país, é, você tem que adequar também a sua legislação, senão eu não vou mais abrir empresa aí, eu não vou mais negociar aí. Como é que eu vou garantir que os dados dos meus clientes, dos meus funcionários estão seguros se as suas normas não prevêem isso? E aí o Brasil... Aprovou essa lei que entrou em vigor, começou a ter os seus efeitos jurídicos em 2020. Então, não tem mais fugir. né? A lei está valendo, não vai deixar de valer. Desde 2021, essa lei começa a é, aplicar penalidades administrativas. Para que vocês entendam, no direito, quando a gente descumpre alguma regra, a gente pode ter três castigos, três penalidades, três tipos de consequências. A primeira é a penalidade judicial. Quando alguém vai lá no juiz e diz, olha, esse indivíduo voluntariamente é, não reparou um dano que ele me causou. Aí o juiz vai dizer, tem razão, vamos penalizar, sentença judicial, vai ser preso, vai pagar multa, enfim. Né? Decisão do juiz. Segunda situação, penalidade no âmbito jurídico, é a penalidade administrativa. Por exemplo, eu aqui sou muito penalizada administrativamente no trânsito. Né? É, falo no telefone, estaciono o carro no local proibido, multa. A multa é uma penalidade administrativa. Legal. E, por fim, uma outra penalidade que a gente pode ter no direito é a penalidade contratual. Todos vocês, imagino, já devem ter assinado algum contrato alguma vez na vida que dizia se eu não pagar no prazo, tem multa. Se eu não fizer tal coisa, eu tenho tal consequência. Isso é uma penalidade contratual. Então, desde 2021, nós já temos penalidades administrativas que podem ser aplicadas. O órgão primeiro que vai fazer essa fiscalização é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, um órgão governamental né, vinculado à presidência da República. E desde 2020, penalidades judiciais e penalidades contratuais. Ou seja, não é, ah, se eu quiser respeitar os dados das pessoas. Se eu não respeitar, eu vou ter consequências administrativas, judiciais ou contratuais.
0: Legal, eu acho, é, eu não sei se eu já comentei com você, é, eu fiz um doutorado na área de ciência da informação. Isso, nos, lá em 2014, eu defendi meu doutorado
1: e é. bolinha, né? Que Exato. As pessoas não estão vendo a gente. A gente é jovem, apesar é. de não
0: ser. Ah. E aí, Jéssica, tinha uma coisa muito interessante na época que era discutido. Você falou do direito internacional, né? Da que eu acabei discutindo na minha tese de doutorado, que era um, um debate entre o governo americano e a União Europeia. É, que era na época era muito interessante porque, porque depois dos atentados de 11 de setembro, em 2001 os Estados Unidos usaram a questão da guerra ao terror e da ameaça terrorista para colocar o direito do cidadão, do indivíduo, em segundo lugar, em detrimento da segurança nacional. Uhum. E os europeus, né, de, indo basicamente contra a, a lógica americana, falavam assim, olha, antes de eu proteger, ou antes de eu cuidar da segurança né, do bloco ou de qualquer país individualmente, está a segurança dos dados e informações do sujeito. Então, querendo ou não, acho que na sua fala ficou bem claro que a gente acabou seguindo essa diretriz europeia né? e não a norte-americana.
1: Exatamente. A nossa, apesar de a nossa legislação ser muito inspirada no regulamento europeu, é, existe uma previsão na própria LGPD de que para fins de segurança nacional, é, não se considera o tratamento de dados. Então, existem limites, né? como eu disse, são muitas normas no nosso país e elas têm que conviver. Então, o conflito é muito natural no direito, é, mas o conflito que viole direitos humanos, é, ele, é completamente, é, ele é completamente coibido da nossa legislação. Então, os direitos humanos são direitos fundamentais. Assim, como ficou definido que é o direito à proteção de dados a partir de uma emenda constitucional esse ano. Então, esse ano, a proteção de dados passou a ser um direito fundamental do indivíduo previsto na Constituição Federal. Mas não sejamos ingênuos, né, Rafão? O fato de estar na Constituição Federal, de que a proteção aos direitos dos indivíduos, aos seus dados pessoais, são direitos fundamentais, é, e que a segurança nacional deve ser preservada e ficará em segundo plano, a gente sabe que, na prática, né, a situação é outra. Mas, é, legalmente, sim. Hoje, o direito à proteção de dados é prioridade e é considerado um direito fundamental, assim como é na legislação europeia.
0: Então, querendo ou não, o Brasil está ali entre, entre, entre os dois, né? De alguma o bra...
1: forma... O Brasil está mais perto da legislação europeia, é, mas considerando a nossa previsão constitucional de proteção de direitos humanos, então existe esse choque. né Então, eventualmente, eu vou ter é, um conflito entre normas constitucionais. Legal. E, e, assim, um aspecto que é bem importante, que eu acho que as pessoas falam, tá, mas o que, que é um dado pessoal? né? Isso assim, aí. E, e por quê? De novo, né? Você que é um estudioso aí do direito internacional, das ciências da informação, sabe que é, cada vez mais os nossos dados estão é, sendo compartilhados, difundidos, eventualmente por nós mesmos, né? Sim. Então nós estamos muito expostos e voluntariamente expostos, é, e isso fez com que é, a legislação, os legisladores e os países e as empresas começaram: opa, vamos cuidar disso. Mas a lei não olha só para dados pessoais digitais. A lei olha para dados pessoais físicos. Então, para quem está nos ouvindo aí, que eventualmente esteja no seu ambiente de trabalho, dá uma olhadinha em cima da mesa, vê se não tem algum papel dando sopa, uma senha anotada aí em cima do notebook, um dado de cliente num contrato em cima da mesa. A lei olha para isso também. A lei não olha só para dados digitais. E a lei estabelece que dado pessoal é toda e qualquer informação que identifique ou torne o indivíduo identificável. Traduzindo, é só RGCPF? Não. Nome, né? As pessoas falam assim, mas o nome é um dado pessoal? Ufa, muito, né? Certo. Mais do que isso. Se eu falar para vocês assim, pessoal, o diretor da MLEARN, é um o um professor que é meu colega, eu conheço há bastante tempo, eu não vou falar nome, não vou falar CPF, não vou falar nada, mas me parece que ele positivou Covid, por exemplo. Ou, se eu falar o seguinte, é, ah, eu dei um curso para 100 pessoas hoje à tarde, tinha um rapaz de boné verde, me parece que aquele rapaz de boné verde é, sei lá, HIV positivo. Sim. Eu não preciso falar do nome, eu não preciso falar do CPF, Qualquer informação que seja capaz de identificar um indivíduo é considerado um dado pessoal.
0: Ah, então isso é muito legal para a gente trazer, né, para os nossos alunos e para os nossos ouvintes, né? Que a gente achava que era, assim, basicamente era nome, RG ou CPF e, e você colocou muito claramente, né? É, além disso, os dados digitais, né? Então nós estamos falando de uma legislação que cobre uma, uma ampla circunstâncias, né? Exato. Então se eu consigo diferenciar aquele sujeito, né, aquela, aquele cidadão ali, aquilo pode ser considerado dados pessoais. Mas tem alguma coisa conceitual que diz, né, assim, que tipos de dados são e como é que eles...
1: A, a lei não traz um rol taxativo para dados pessoais, a lei fala que é dado pessoal toda e qualquer informação que identifique ou torne o indivíduo identificável. O que a lei é, ou seja, né, é bastante amplo. Imagina Sim. eu que moro numa cidadezinha pequena, tem só um indivíduo, por exemplo, que tem um camaro amarelo. Então, o, o camaro amarelo está constantemente estacionado na frente da Igreja Universal. Uhum. Né, então, eu, com essa informação, eu consigo saber quem é o dono do camaro, que ele, por exemplo, é praticante de uma religião X ou Y. É, então E aí, se tratando de e, é, dados pessoais que, além de identificar o indivíduo, ainda possam é, suscitar um tratamento é, preconceituoso, o que é o caso dos dados pessoais considerados sensíveis, uhum. aí sim a lei traz isso num rol. Né? Então, a lei fala, por exemplo, que o dado pessoal sensível são dados pessoais que identifiquem a origem racial ou étnica, convicção religiosa... Opinião política, eh, filiação a sindicato, organização né, de caráter religioso, filosófico, político, dados referentes à saúde, eh, vida sexual, dado genético ou biométrico. Então, esses dados são dados considerados, dados pessoais sensíveis, relacionados lá na lei. Por quê? Porque, além de identificar o um indivíduo, ainda podem suscitar um tratamento preconceituoso. Ou seja, ah, o indivíduo é muçulmano. Mariazinha é HIV positivo, fulaninho é COVID. Então, é, são informações que, além de identificar, ainda podem suscitar um tratamento preconceituoso e a lei cuida muito mais desses dados. Tem um tratamento muito mais rigoroso.
0: Entendi. Então, a gente está falando que existe essa categoria mais ampla né, dos dados pessoais. Uhum. Genericamente? Que existe, genericamente, que não é tão taxativo, como você uhum. diz, uhum. Mas, em relação a dados sensíveis, então, que pode suscitar uma um, um tratamento diferenciado, né? e, como você diz, é eventualmente preconceituoso, e esse sim está ali bem categorizado na lei, Exato. e a gente Exato. tem que observar. Você está falando de uma coisa interessante, Jéssica, é, quando a gente está tá, tá na universidade, né, a gente como professor, né, e eventualmente a gente tem lá o ID do aluno, hum. alguma outra informação, a gente que pode identificar esse aluno, então nas escolas também a gente tem que ter muito cuidado com isso, não é verdade?
1: muitíssimo, muitíssimo temos que ter cuidado na escola, temos que ter cuidado nas nossas empresas, nas nossas atividades toda vez que eu tiver em meu poder dados de pessoas com finalidade econômica, eu preciso cuidar, eu preciso cuidar da lei e não é só pessoa jurídica então, por exemplo, eu sou uma profissional liberal, eu sou uma psicóloga, sou um fisioterapeuta, é, eu sou um professor de piano que tenho estudantes, e aí eu tenho lá no meu caderninho, nome, CPF, idade, que eu tenho no meu computador uma planilha do Excel. Se eu tiver dados pessoais é, em meu poder, com finalidade econômica, sejam físicos ou digitais, eu preciso respeitar o que a lei estabelece com relação ao tratamento. E se esses dados são sensíveis, cuidado redobradíssimo. Porque o que a lei fala? Toda vez que eu tiver um dado pessoal sensível, é, a regra é do consentimento. Eu preciso ter o consentimento livre, expresso, esclarecido do indivíduo. Só o consentimento? Não. A lei fala de outras situações que permitem, mas a regra é do consentimento. Para dados pessoais sensíveis, tá? Porque isso também gerou uma confusão, assim, bah, então agora, toda vez que eu tiver um cliente, eu vou precisar ter o consentimento dele para usar? Tem um, al... um aluno no, no qualifica, eu vou precisar do consentimento dele para tudo? Não, eu posso ter um contrato, e no contrato tem uma previsão lá que eu vou usar a imagem do aluno, por exemplo. Né? Então, o consentimento é uma das bases legais, tem Legal. outras tantas, ou nove, né, no caso do dado pessoal, mas para o dado pessoal sensível, consentimento é chave.
0: Entendi. E então, você está falando disso, né, quem pode usar os meus dados, né, assim, é, você até falou assim, a gente muitas vezes expõe nossos dados, né, então, uhum. na verdade, quem pode usar esses dados, para quê? Então, você pode nos ajudar a entender Claro, isso.
1: com certeza. Assim, a lei fala das situações em que eu preciso de uma autorização, né? Então, por exemplo, é para fins de segurança nacional, para fins de informações jornalísticas, dados que são públicos, que eu mesmo publicizo esses dados. Então, eu não preciso ter autorização nenhuma. Ou sem finalidade econômica, por exemplo. Eu quero compartilhar o teu dado com uma amiga que quer te contratar para uma palestra. Né, eu quero compartilhar o teu dado com um amigo que mora aí que quer te chamar para um churrasco. Beleza. Agora, eu não posso colocar você num grupo que eu vou vender Air, Certo. Né? Então, quando tiver finalidade econômica, né, tem, esse, tem esse cuidado. É, quando que eu posso? A lei diz 10 situações que eu posso ter dados em meu poder. Quando eu tenho consentimento do indivíduo, quando eu tenho contrato, quando eu tenho uma obrigação legal, quando eu é, quero cumprir políticas públicas, por exemplo, porque a lei se aplica à área pública também, então, um município quer dar cesta básica para a família carente. Para isso, precisa saber se a família é carente mesmo, vai lá, pega os dados. Pode? Pode, para cumprir políticas públicas, para uhum. essa finalidade. É, quando eu quero fazer o exercício de um direito legal né? você bateu no meu carro, saiu correndo quero te processar, posso pegar lá a placa do teu carro, buscar os seus dados para ingressar com uma ação? posso para fins de saúde tutela da saúde ou para profissional de saúde, posso? posso proteção ao crédito você quer lá comprar uma geladeira, eu quero saber se você vai ter condições de pagar, vou lá consultar o teu SPC na minha loja, posso? pode então, a lei estabelece dez situações em que eu consigo usar esses dados sem descumprir. Mas mesmo que eu tenha uma autorização legal, eu tenho que sempre cumprir os preceitos e os princípios da lei. Boa fé, segurança, finalidade. Se eu peguei os seus dados para te cadastrar no meu curso, qualifica? É para isso que eu vou usar. Eu não posso uhum. usar o dado do meu aluno para outra finalidade que não foi aquela. Se eu vou fazer o teu cadastro para cortar o teu cabelo no salão de beleza, que dados que eu preciso? Nome, CPF, endereço né? para emissão de um cupom fiscal? Preciso saber o nome da tua mãe? Preciso saber o teu signo? Não. Então, qual que é a necessidade? Então, a lei traz alguns princípios, né? Finalidade, necessidade, adequação, segurança, que além é, da base legal, eu tenho que respeitar quando eu tenho um dado de uma outra pessoa em meu poder. Esse dado não pode ficar dando sopa. Não posso vender, não posso usar para uma outra finalidade. É isso que a lei estabelece. Que o quê? Que os dados das pessoas não podem ser usados aí ao meu bel prazer. Yeah. Tem critérios.
0: Oh, 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 Jéssica, eu acho muito interessante você trazer isso, porque quando a gente, como cidadão comum, né, eu estou nem falando aqui em no nome da empresa, no cargo, a gente é, é relativamente bem descuidado com os nossos dados. né uhum. e, e, e você... E tem uma coisa que é muito acho que interessante, é, para quem não é do direito, saber né? que as leis são baseadas em princípios, em valores, como você trouxe. E essa questão da finalidade ela é muito relevante. né? Então, se eu coletei os seus dados como estudante na minha plataforma, significa que eu não posso usar os seus dados para vender picolé ou para vender outra coisa. Eu não posso passar para outra empresa, a não ser que tenha seu consentimento. Então, acho... A não
1: ser que no contrato de estudante tenha uma cláusula dizendo a ah, qualifica, poderá compartilhar os dados do estudante com uma empresa parceira, por exemplo. É. Acho que a chave de tudo, Rafão, é transparência no, no, no uso dos dados das pessoas. Transparência. Ah, então, assim, daqui a pouco, para mim, tudo bem que você compartilhe os meus dados com uma, uma empresa parceira do qualifica para fins de benefício. Esse é um risco que eu vou correr, mas se eu estiver... Uh, de acordo, não tem problema. O que realmente acontece é que as pessoas são descuidadas. A gente acha o seguinte: a nossa vida é um livro aberto. Eu escuto uhum. isso, é né? A maior bobagem do mundo. Ai, ah, não tem problema a pessoa saber meu CPF. Ah, não tem problema. Tem problema. O teu CPF é um dado identificador, eu posso fazer muitas coisas com o meu CPF. Aí os estudantes falam assim: Ah, mas fazer o que? Eu não tenho dinheiro, vou fazer o quê? Vai tirar o quê de mim? Eu fico pensando, amigo, assim, ó, você não tem dinheiro, mas eu posso fazer um financiamento no seu nome, Bobalhão. Posso fazer um empréstimo com o seu CPF. Certo. Então, tem que cuidar, sabe? Assim, é, foto, é, é, é tudo, né? A gente vai para as redes sociais e eu faço a minha culpa, né? Que eu sou muito blogueira, eu gosto muito de colocar coisas nas redes sociais.
0: Isso eu ia comentar, mas vamos, ia, né? já mas, que assim, você está falando...
1: É, assim... Tem um limite, né? Tem, qual que é o limite? Então, assim, eu tenho muito cuidado com relação às minhas senhas. Então, para cada ambiente eu tenho senhas difíceis, diferentes, que não estão anotadas no papel. Eu tenho um gerenciador de senhas. Uhum. Né? Então, o que, que eu uso no meu Pix como identificador? É, o o, o que, que eu uso nas minhas redes sociais como informação? Eu uso o que eu quero que as pessoas saibam, né? E eu estou sempre monitorando banco, rede social, cartão de crédito por exemplo, cartão de crédito, eu só uso meu cartão online né? porque a senha muda, então tem hum. muitos cuidados que você pode ter eu, eu brinco, o pessoal brinca aqui, né? porque passou a pandemia, eu não sofri nenhum golpe e não peguei covid, né? então eu tô, eu às vezes me pergunto se eu existo mesmo, né? porque realmente <risos> ninguém está livre, pode acontecer, é, mas considerando o que eu faço, assim, até acho que eu estou me saindo bem
0: então, eu, eu acho que você entrou num ponto aí que talvez seja muito. Eu já ouvi isso muito das pessoas mais jovens, assim. Ah, eu, eu realmente não me importo, não tem nada. Privacidade? Que bobagem, né? Tudo que eu, que eu quero, eu coloco, minha vida é um, é um livro aberto, como você disse. E aí me leva muito essa, essa esse questionamento sobre a internet, né? Então você falou que a lei vale para tanto para dados em, é, digitais uhum. e para dados em papéis, né? Então a gente fazer um gerenciamento desses documentos uhum. é relevante.
1: Muito.
0: E a internet, Jéssica, assim. Cara, porque a internet parece uma, uma terra sem lei, é né? Terra sem
1: lei. É, o pessoal brinca, assim. Tudo que se aplica no âmbito físico, se aplica no âmbito digital. Então, assim, um furto, seja de uma caneta do colega ao lado, seja um golpe no Pix, é um crime, é uma prática punível pelo direito. O que acontece na internet é que nós nem sempre temos ferramentas necessárias para coibir as práticas, para evitar que elas aconteçam ou para punir o indivíduo. Depois que, por exemplo, você cai num golpe Pix, e você passa um valor para o indivíduo, dificilmente se recupera o dinheiro, porque hoje as coisas são muito rápidas. Né? Então, o que acontece no âmbito digital, as leis se aplicam tal qual no âmbito físico. Tem penalidades, tem consequências tão gravosas quanto. O que acontece no âmbito digital é que as coisas acontecem muito rápido. E tem um outro problema que é a dificuldade que nós temos do direito ao esquecimento no âmbito digital.
0: Ah, legal.
1: Então, assim, ó é, se eu coloco hoje nas redes sociais, o Rafão é um safado e alguém printa isso, por mais que você ingresse com uma medida liminar, que você consiga que eu tire essa informação de uma rede social, quem printou, printou, não se perde mais. Uhum. Por isso que eu falo com os estudantes, cara, essa história de foto para namorado, vídeo para namorado... Não façam, não façam. Porque se uma pessoa salvou essa informação, você nunca mais está esquecida. Uhum. Você não consegue mais coibir a proliferação dessa informação. E, às vezes, é uma informação que te causa muito dano, né? Muito prejuízo. E até você provar que tomada não é focinho de porco, vice-versa, você pode ter um prejuízo financeiro, moral, muito sério. Então, assim... Muito cuidado com o uso que a gente faz dos dados, dos nossos e das outras pessoas. Quando eu uso indevidamente o dado de uma outra pessoa, eu posso ser responsabilizado. Então eu falo, ah, recebi uma informação que eu não sei que é verdade um vídeo, uma foto no WhatsApp, saiu distribuindo. Não, não façam. A gente pode sofrer consequências. Ah, então, internet não é terra sem lei.
0: Então, eu, eu acho legal você comentar isso, até eu vou aproveitar essa consultoria aqui ao vivo, né, gente? Ah,
1: tá, o AB me prende <risos> daqui a pouco.
0: Não, é porque eu, eu tive uma, uma discussão com a minha esposa há alguns anos, porque a gente tem uma, uma filha pequena, uhum. e, 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 e a gente não, não é naquele calor, assim, de naquela emoção de ser pais a gente colocava muita fotinho dela, nome, uhum. e, e essas coisas. E, e, num determinado momento, acho que a gente tava debatendo, são dois professores, né? É. segura no, no jantar de casa a gente falou sobre o direito da privacidade dela que ainda não tem não tinha consciência das coisas então a gente fala, assim, poxa, eu estou colocando uma foto dela mas será que ela, quando tivesse os 12 15 anos uhum, uhum. É, gostaria dessa prática então a gente acabou refletindo e foi um negócio muito interessante, porque a gente parou de, de colocar postagens sobre uma criança como é que essa coisa dá eu queria que você comentasse um pouco né dessa questão da da internet, das regras, da lei, da privacidade, ah. inclusive para as crianças, nossos ah. filhos.
1: No que diz respeito a, a dados de crianças e adolescentes, eles só podem ser tratados, e quando eu falo de tratamento de dados é tudo, né? Coletados, utilizados, armazenados, repostados, compartilhados. São 21, 21 verbos que a lei traz. Só podem ser tratados com consentimento expresso do responsável legal. Inclusive na escola, inclusive, né? Então... Tem que ter muito cuidado, dados de crianças e adolescentes, cuidado redobradíssimo, sempre com o consentimento do responsável legal. E é interessante você comentar, porque foi polêmica uns dois anos atrás, você deve lembrar aquela criança da capa de um CD antigo, do Nirvana, que era um bebezinho sim, sim. nadando atrás de uma, uma nota, o garoto, que era esse bebezinho, ingressou com uma ação contra os pais e contra a banda, por ter divulgado a sua imagem bebezinho nu dentro de uma piscina. Sim. E isso trouxe a discussão realmente essa questão né, da, da proteção de dados. Então, hoje, o menor de idade, a responsabilidade é dos pais. Então, você e a Ju tem que decidir é, como é que vocês vão lidar com a proteção de dados da filhotinha de vocês. Uhum. Né? Quando ela atingir a maioridade, se tiver alguma situação que eventualmente possa ter causado algum prejuízo, constrangimento a ela, ela pode sim né, pedir a reparação disso. A minha filha adolescente por exemplo, já me pediu, mãe, eu não quero nenhuma informação minha, foto, nada em nenhum lugar, não quero que tu poste. Uhum. Né? Então, é, o meu filho menor gosta, eu cuido, assim, é, por exemplo, não tem foto da escola que eles estudam, então, né, da onde a gente mora, informações que eu, agora tem foto dele lá na minha rede social. Uhum. Né? Eu não marco, não, né, eles não têm rede social, enfim. Mas é uma definição do responsável legal, que é responsável por tudo que acontece com as, com as crianças. E é um problema, porque, assim, o que a gente tem visto de crime com relação às crianças, imagem, vídeo, é uma coisa, assim, absurda. Absurda. Então, assim, eu particularmente acho que você e a sua esposa têm toda a razão. Né? Quanto mais cuidado, melhor.
0: Você sabe uma coisa que eu fiquei pensando, assim, né? Quando a gente foi trazer esse tema né, de, de, de lei de proteção de dados. Ah, tudo bem que, eu de alguma forma, eu tenho uma trajetória, mas eu, eu acho que as pessoas, de alguma maneira, acham que é só a empresa que tem que, que cumprir. né? Só, mundo. Só. Então, é, é, eu acho que talvez esse seja o ponto para a nossa audiência entender, inclusive estudantes e colaboradores e, e colaboradores Exato. de outra empresa, de que não é só a empresa que tem que cumprir, não. são todos nós
1: todos, e pessoas físicas que usem dados com finalidade econômica também, assim, com a mesma exigência de uma PJ, de uma pessoa jurídica. Quando eu olho para a empresa... Que dados que a empresa tem, né? Que se alguém está nos acompanhando aí, é funcionário, é dono de empresa. Bom, eu tenho dados de clientes e dados de funcionários. Às vezes, os empreendedores... E eventualmente,
0: assim, de fornecedores também.
1: Fornecedores, parceiros, todos... Ah, mas eu... eu... Clientes que dizem assim, ah, mas eu sou uma grande indústria, eu só vendo para outras pessoas jurídicas? Sim, mas você tem mil funcionários. Ah, mas dados de funcionário também? Sim, gente, funcionário também é pessoa. Também é gente, né? <risos> mesmo cuidado. Ah, mas e o meu cliente, que é pessoa jurídica? Depende. Que informação que você tem da pessoa jurídica? Se você tiver o nome e o CPF do sócio, você tem dados de pessoas no seu poder. Então, tem que cuidar. Então, é exatamente isso que você falou, Rafaão. Toda vez que eu tiver pessoa e estiver gerenciando esses dados, em todo o país, inclusive empresas estrangeiras, também precisam respeitar a nossa legislação. Isso vale para todos. E aí, assim... E pessoas jurídicas, por exemplo, que não têm finalidade econômica, uma associação, uma igreja, um partido político, também, se tiver dados pessoais em seu poder, né, com ou sem finalidade econômica, qualquer pessoa jurídica, de direito público ou privado, uma igreja, uma associação de moradores, um condomínio, uma câmara de vereadores, a prefeitura, um cartório, um clube, um clube ministério, uma autarquia, um banco, todos... Todas as pessoas jurídicas de direito público e privado precisam se adequar à lei. E as pessoas físicas também? Também. Se tiverem dados com volume e finalidade econômica, também. Minha massagista tem um caderninho com o nome das clientes CPF, precisa cuidar do caderninho. Não pode compartilhar os dados. Os mesmos princípios tem que seguir também.
0: Ô, ô, Jéssica, eu, eu acho interessante né? você, assim como advogada, obviamente deve no seu dia a dia... É, ver, assim, coisas...
1: Preta é treta de meia e meia hora.
0: <risos> pois é. Então, é, assim, mas quem é responsável perante a lei? Né? Você está falando Ótimo. assim, é, eu, 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 tô, eu sou ali o diretor de inovação, mas eu tenho um CEO, eu tenho um fundador, ah, eu, tenho um, eu tenho, às vezes, um colaborador do marketing. Falo, Olha aqui, são os dados, quem, quem, quem é responsável excelente.
1: perante a lei? A lei fala de quatro pessoas, assim, quatro figuras. né? Primeiro é o titular de, de dados. Titular somos nós, pessoas que a lei protege, todos nós. É, a lei fala do controlador de dados. Então, perante a lei, o responsável por cuidar desses dados é o controlador de dados, que é quem? É a pessoa física ou jurídica responsável por dar as ordens com relação aos dados. Então, se é um MEI, é o um MEI. Se é um município, é o prefeito do município, é o Sim. próprio município. Se é uma escola, é o CEO da escola, é o diretor da escola. Uhum. É, então, esse é o controlador de dados, é ele quem manda nos dados, então, a responsabilidade é dele, inclusive com relação ao que os seus funcionários fazem. Então, por isso que é importante adequar as empresas à legislação. Treinar funcionário, olhar para as políticas, olhar para o mapeamento de dados, ver se está tudo fazendo direitinho. Tá, mas então o meu diretor de marketing, ele pode ser responsabilizado? Se ele estava treinado, se a empresa tem políticas, e se ele der causa, também pode ser chamado a responder. Mas... Agora... O... Oficialmente é o controlador de dados, é o gestor da empresa, é o dono da empresa, é o responsável, seja uma pessoa física ou jurídica.
0: Não, eu, eu só queria aproveitar, né, gente, para para contar para quem não sabe que a gente tem um curso da Lei Geral de Proteção de Dados na, na nossa plataforma com a professora Jéssica, né, que está de alguma maneira assim é, trazendo para gente essas essas discussões. Então, para quem não conhece, vai lá. Se matricula, faça esse curso. Eu, inclusive, a gente, a gente usa para a formação dos nossos colaboradores, né? Porque, como você disse, às vezes eu estou lá, né? Eu, como CEO, eu como diretor, é, posso estar descuidado uhum. em relação a um colaborador que, de alguma maneira, está ali uhum. usando inadequadamente, alguma, Porque, no, no limite, ninguém pode dizer que desconhece a lei, não é isso? Eu direito.
1: Tem um Bom. artigo da lei de introdução que diz que não se pode alegar o desconhecimento da lei.
0: Legal. Então, você comentou, a gente tem a, a própria pessoa, a gente tem esse controlador de dados? Tem o controlador,
1: são... e tem é, o operador de dados. Então, okay. quem que é o operador de dados? Você falou agora um fornecedor, por exemplo. Né? Então, alguém que por algum motivo eu contrato. Então, eu sou uma empresa que fornece plano de saúde para os meus funcionários. E esse plano de saúde acesso os dados nos funcionários, inclusive dados pessoais sensíveis. Sabe se está doente, que doença que tem, se fez cirurgia, que exame que fez. Então, esse plano de saúde é um operador de dados que eu, empregador, empresa, contratei e eu sou responsável também. Então, a empresa é responsável, sim. Você tem que cuidar quem é que você contrata. E tem que fazer um bom contrato. Olhar para esse operador que é o teu plano de saúde e dizer o seguinte, como é que você vai cuidar dos dados dos meus colaboradores? Quem são os médicos do seu plano? Seus médicos estão adequados? estão cumprindo, ou vai ter algum funcionário, tem algum médico teu que vai fazer a foto de um exame de um funcionário meu e vai colocar num grupo por aí. Né? Uhum. Então, eu tenho o controlador de dados, que é quem manda nos dados. Eu tenho o operador, que é uma pessoa física ou jurídica que eu contrato e que eu compartilho dados que estão em meu poder, seja dos meus clientes, seja dos meus funcionários, para esse cara fazer alguma coisa para mim. Certo. É um contador, por exemplo. É uma agência de marketing, enfim. Eu tenho titular de dados, nós, e nós temos ainda uma outra figura, que é a figura do encarregado de dados. O encarregado hum. de dados é como se fosse um auditor de dados dentro da empresa. É uma pessoa que vai estar full time ou não, né, dedicada, dependendo do tamanho da empresa, do volume de dados, enfim, né, não existe uma conta padrão, é, que vai estar lá olhando para o cumprimento dessa lei. De repente, ele já ocupa uma outra função de auditoria, ou já é o advogado, ou já é o TI, vai garantir que a lei esteja cumprida e se eu tiver algum incidente de dados, né, algum uso não autorizado, alguma situação, vai acontecer, tá? Incidente de dados, ninguém está livre disso. Por mais que a gente cuide, eventualmente acontece. Uhum. E é esse sujeito que vai dar jeito de Responder um titular que faça uma reclamação, é, responder uma autoridade fiscalizadora. A gente tem a NPD, mas nós somos fiscalizados por mil pessoas, né? Ministério Público, Procon, são órgãos específicos de cada área, né? Pega um hospital, pode ser fiscalizado pelo Conselho Regional de Medicina? Sim. Então, os nossos olhares fiscais são muitos. Então esse encarregado de dados que no âmbito internacional é chamado de Data Protection Officer, de PIO, é, é o cara que vai fazer essa ponte de relação entre todas essas pessoas. Mas a responsabilidade é do controlador.
0: Tá, não, eu acho, acho isso interessante porque né, a, a qualifica a plataforma é uma startup, né, então a gente é, é uma empresa pequena, mas a gente lida com vários dados.
1: É uma eu, notícia que... boa?
0: É, pois é. Não, na verdade é que eu tive numa outra empresa, né, que é muito, é um, é muito maior, e, e, e eu queria te perguntar isso, assim, né a gente tem essa figura do, do DPO, né, que seria aquele responsável ali por, uhum, uhum. por responder a alguém que está requerendo alguma coisa Sim. ou a própria autoridade. Uhum. Existe um modelo, existe alguma recomendação é, a, a como esse DPO ele é estabelecido, se precisa ser um departamento, com quem está ligado, Não. ou isso ainda é... Mas... Não,
1: a lei é nova, então nós estamos num terreno altamente pantanoso, né? Inclusive, poucas decisões judiciais ainda a respeito. Uma notícia boa que eu tenho para vocês é que startups, empresas de pequeno porte, no início do ano foram desobrigadas a ter um encarregado de dados. Então, quem é startup, pequena empresa, nem não precisa, não é obrigado. É recomendado? É, né? É recomendado, é. Tem um modelo padrão? Não, não tem. Possivelmente a autoridade fiscalizadora, que é a NPd, agora começa a cada vez mais é, regulamentar, orientar melhor como é que eles esperam o cumprimento da lei. Uhum. Mas tudo ainda é muito novo. Então, o que, que a gente recomenda? Que a empresa, por né, menor, mais inovadora, que ela conheça a legislação, adote desde o início os preceitos e princípios da lei. Mas, assim, não faz sentido. Eu sou um MEI com um funcionário. Eu sou um MEI sozinho que eu tenho... Quem que vai ser o encarregado de dados? Eu, eu mesmo, vou ser o controlador né? encarregado... Né? Então, ainda não. É recomendável, né que se conheça e que se aplique a lei. Mas, para as pequenas, não é exigido. E não, não existe um modelo ainda.
0: Acho que, como você disse, por exemplo, eu já vi empresas que o esse departamento de proteção, essa figura tão ligadas ao departamento jurídico... Pode
1: ficar na TI, pode ficar no jurídico. O que, que eu recomendo com relação ao encarregado de dados? Que seja uhum. um, um indivíduo, uma individual, né? Uhum. Que conheça minimamente a legislação, que conhe, tenha noções de eh, segurança da informação e que conheça muito a empresa, que conheça muito o modelo de negócio porque não tem uma conta pronta. Uma agência de marketing que atua eminentemente no digital e tem 10 mil clientes na, no, na sua base de dados é um modelo. Diferente de uma indústria, que tem uhum. 80 funcionários e 5 mil clientes que são pessoas jurídicas. Diferente de uma escola, diferente de um hospital. Então, cada empresa é um modelo e demanda uma atenção, uma implementação da lei diferente, um treinamento diferente, políticas diferentes. Então, assim, não tem uma conta pronta. A verdade é que a gente não pode ignorar a existência da lei, como você bem disse, né? Uhum. Nem nós empreendedores, empresas e muito menos nós titulares de dados, né? Porque quem não sabe não conhece os seus direitos e deveres fica muito suscetível de sofrer um golpe, de ter o seu direito violado ou de ter uma penalidade em caso de descumprimento.
0: Deixa eu te é, é, fazer uma pergunta que eu acho que é interessante, que é o seguinte, a gente hoje está trabalhando nesse regime híbrido, né? então uhum. eu, eu acho que grande parte das empresas, é, de alguma maneira, para alguns segmentos, para alguns tipos de profissionais, colocou as pessoas no regime de home office. Uhum. E eu me lembro de uma circunstância que, que, que nos foi alertado, que era assim, olha, a gente tem uma série de sistemas que a gente usa, oficiais, uhum. então, por exemplo, não passem determinadas informações pelo WhatsApp. Uhum. Né? Então, é, de alguma forma, quando a gente está ali diante de contratar uma plataforma um serviço, né? às vezes a gente contrata até é, internacionalmente e tal, ali já tem uma certa garantia de que eu posso trocar informações internas, que se vazar a responsabilidade é da plataforma ou ainda assim mesmo eu estou usando aquele serviço, eu ainda tenho que cuidar?
1: Tá, então eu vou falar uma coisa para vocês que pode ser chocante, eu espero que vocês estejam preparados para isso. <risos> Na vida, não há garantias. <risos> né? Não há garantias. É, não existe nenhum sistema 100% seguro eu sempre recomendo que exista um contrato bem feito. Uma vez que você tem um contrato bem feito, responsabilizando as partes, inclusive em caso de incidentes, permitindo auditoria, obrigando as partes. E aí depende, né? Se eu estou falando de um contrato de trabalho com meu funcionário que fica home office, eu tenho que ter cláusulas que digam para ele que o sistema dele tem que ser adequado, que ele não... Porque é, daqui a pouco ele lá na caseira e não sei o que ele faz. Ele está usando o meu sistema, ele clica num link estranho, baixa um vírus e o vírus dele entra no meu sistema. De repente, eu digo para ele que ele, tem que, que ele não pode usar o WhatsApp, o que ele tem que usar o WhatsApp web, e ele usa o dele particular, e ele sofre um golpe, tem dados do meu aluno dentro do WhatsApp dele, dados do meu cliente, e o celular dele foi furtado. E, e daí, dentro dos dados, tem lá na galeria dele uma cópia de cartão de crédito de um cliente, por exemplo. Yeah. CPF, RG. Então, assim, o que a gente recomenda sempre? um excelente contrato, prevendo todas as situações, e aí cada caso é um caso, que dados que eu estou compartilhando, quais são as condições, o que, que eu permito, o que, que eu não permito. O WhatsApp, eu tenho visto assim, que está quase que impossível você impedir as pessoas de usarem o WhatsApp. Então, certo. assim, ó... Faz as configurações de segurança, todas elas, dupla verificação. Não deixa que pessoas que não sejam do seu contato vejam sua foto. Não deixe que pessoas do seu contato te coloquem em grupo. Né? É, antes de mandar qualquer informação para qualquer pessoa, se certifique de que é o destinatário certo, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp. Então, tem muitas, muitos meios de garantir, minimizar a chance de a gente sofrer um golpe. Por exemplo, se alguém me pedir dinheiro pelo WhatsApp, eu nunca passo. Se for mãe, pior ainda. Se for filho, pior ainda nunca. Vou lá na casa da minha mãe. Mãe, você quer dinheiro? Filha, você... sabe? Tem coisas assim que vão te calejando, né? Uhum. Que você vai tendo, tomando cuidados. Assim, compartilhar dados pessoais sensíveis pelo WhatsApp, dificilmente eu faço isso. O e-mail é um pouco mais seguro. O e-mail institucional é mais seguro ainda. Perfeito. Então, você vai criando
0: algumas travas,
1: né, Rafão?
0: E, e aí você está falando disso, assim, no, no limite, então, como, como eu falei, a gente está vivendo esse regime...
1: É, De híbrido.
0: Híbrido, uhum. é, a gente treina as pessoas, mas eventualmente acontece, né, como é. foi, foi furtado na rua, meu celular, a pessoa conseguiu desbloquear. Uhum. Mas quem, quem que fiscaliza se a lei está sendo cumprida, assim, né? Uhum. Quem que vai bater na sua portinha, seja pessoa empresa, tá. né, pessoa física... Ou pessoa jurídica é, para dizer.
1: O que eu tenho visto, assim, é um, um movimento dos titulares, assim, né? Porque ao mesmo tempo que você tem aquele titular de dados, aquela pessoa que diz, ah, minha vida é um livro aberto, você tem aquele assim, opa, aí recebi um e-mail aqui, como é que essa empresa tem um e-mail? Já vou processar? Porque recebeu uma mensagem aqui no WhatsApp, como é que essa pessoa descobriu o meu WhatsApp? É, vou ingressar com uma ação, quero um de, danos morais? Então, assim, o primeiro fiscalizador é o próprio titular de dados. O segundo... Legal são os órgãos, né? Procon bombando, Ministério Público se for volume de dados, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados começa a receber denúncias no seu site, né? então, é, e eles até agora não estão aplicando multas administrativas, mas já noticiaram de que isso vai acontecer em breve. Uhum. Claro, quem que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai olhar? Vai olhar para a loja de 199 aqui do interior de Santa Catarina, de Ossaba, pequenininha? difícil, mas o PROCON daqui vai olhar, se tiver um uhum. volume de dados. Agora, vaza dado de um banco para você ver. Olha um vazamento que teve recentemente aí da Renner, de São Paulo. Quem que olhou? PROCON Renner. PROCON de São Paulo já autuou. Uhum. Né? Então, é, quanto maior o volume de dados, quanto mai, maior é a chance de você ter um olhar atento de órgãos. Dado do indivíduo que ele teve algum prejuízo, o próprio indivíduo vai ingressar com a ação e vai, né, e vai criar pro... ah, desculpa. Vai criando problemas, né? Porque, assim, à medida que eu sou uma empresa pequena e que eu tenho que me incomodar em responder um titular de dados, eu vou ter que contratar um advogado, vou ter que destinar gente para responder, é tempo, é dinheiro. Então, vamos atuar na prevenção, né? Minimizar Entendi. a chance disso acontecer.
0: E eu acho que, como você falou, né? Assim, do ponto de vista da professora Jéssica, advogada, tem um bom contrato, tem um bom advogado fazer um bom contrato, etc. Exato. Né? E Exato. do ponto de vista do professora, e, e até por isso que você fez o curso para a gente, é a gente saibam, né? Do que, se, que Se trata. Então, Exato. tem uma dimensão contratual e tem uma, uma dimensão educacional.
1: Exato.
0: E, eu, eu... e só para
1: fazer uma parte aqui, uma, ah. um jabá, né? É... O que, que a gente afasta um pouco as pessoas do direito? A linguagem. Então, as pessoas assim, cara, eu não entendo isso, esse negócio desse juridiquês todo, né? Então, o que, que é muito legal do nosso curso? Ele é um curso com uma linguagem super simples e didática. As pessoas vão me entender. Né? Porque é, esse é um dos problemas do direito, né? O afastamento do cidadão. É tudo muito complexo. Né? Parece que a gente quer falar difícil para ninguém entender a gente mesmo, né? mas não é. Então, o curso está muito simples. As pessoas vão compreender tá, o que, que pode o que, que não pode, quais são os direitos, quais são os deveres e quais são as consequências.
0: É, eu, eu acho legal comentar isso, gente, porque a Jéssica, é, é, quando eu conheci, ela falou assim, não, eu sou formado em Direito, mestrado em Direito, não sei quem em Direito. Eu falei... Não. Que chata! Não, do jeito mineiro, assim. Eu falei, uai, mas não parece, né? É, você fala que o que afasta as pessoas do direito, além do terno e gravata, né, que, além, é, né? é, que ainda se usa, mas isso é a questão do, do arcabouço conceitual, da Exato. linguagem. E, e, e quando a gente fala de direito consumidor, e agora a gente falando de lei geral de proteção de dados, nós estamos falando de um país em que as pessoas se tornam vulneráveis até porque elas têm algum, algum déficit educacional, elas não foram... Então, eu, eu acho muito, é, muito legal da, da, da sua parte e como você estruturou o curso, que é trazer essa, os direitos e os deveres para uma linguagem que todos nós possamos entender. Eu acho que isso é um, é um movimento que tira né, esse, é, esse fechamento que, que muitas vezes o direito trouxe ao longo da sua trajetória. Eu, eu queria aproveitar e dar os parabéns para isso. E, e eu queria te perguntar também, Jéssica, assim, beleza, a gente está falando aí de, né, de internet, mas também tem ali no nosso dia a dia. O que acontece se eu não eu não vou respeitar isso, não? <risos> né? Não vou res... essa sigla, não, não quero nem saber. Bobagem. Isso é bobagem. bobagem.
1: É. Vou ganhar dinheiro, vou vender os dados das pessoas. Bom, como eu disse, né? Existem três tipos de consequências, né? A judicial, então, sou uma empresa que diz respeito, sou uma pessoa. Né, e, e eu já vi. As duas situações, né, ingressar de uma ação de uma pessoa contra outra por violação de dados pessoais e pessoas contra empresas por violação de dados pessoais, e aí a ação judicial vai definir reparação de danos, né, é dinheiro. Né? Não, você vai se incomodar, dinheiro. Outra situação, é, se eu sou uma empresa, falando em penalidade administrativa, além da multa, que pode ser de até 2% do faturamento da empresa, limitada a 50 milhões de reais por infração, nossa, a gente tem um problema reputacional muito grande com relação à violação de dados. Uhum. Imagina de novo, dá um exemplo, eu estou numa cidade pequena aqui, então eu estou, é, sei lá, num laboratório de saúde, num hospital, e vazou dados de um paciente. Quem é que é da minha cidade e volta naquele laboratório para fazer um exame? A tua filha está num colégio conceituadíssimo em Belo Horizonte e eles tiveram um vazamento de imagens de segurança das crianças, das profs lá do berçário trocando uma criança. Você deixa seu filho nesse colégio? Então, o grande problema, além disso, é que, além da multa, você pode ter a suspensão do seu banco de dados, você pode ter que publicizar a violação, você tem que colocar em todas as suas redes sociais, em to... mandar e-mail para todos os seus clientes que você teve um incidente de dados. Cara, isso gera um prejuízo reputacional muito uhum. grande. Né? Às vezes, é motivo do fechamento da empresa. Sim. Que, além disso... Tem as penalidades contratuais. Eu tenho conferido e elaborado contratos para, para os clientes com multas pesadíssimas em caso de descumprimento da Lei Geral de proteção de Dados Pessoais. Né? Até porque, dependendo do tipo de contrato, exige-se esse cuidado. Então, não posso deixar o meu cliente correr o risco de ter um dado vazado. Então, é, então essas são as penalidades né? judiciais, contratuais e administrativas, multa, publicização. Bloqueio
0: de banco de dados, negócio sério. Entendi. É, eu, eu acho que também vamos aproveitar e falar assim: ó, a gente, quem quiser aprofundar um pouco mais nessas discussões, vai faz o curso da professora, que está tá maravilhoso. Exato. Eu queria, para a gente acho que começar a encerrar nosso papo, né? Na, é, eu queria te ouvir assim, sobre quais são os valores, Jéssica, que você carrega. Né, para sua vida, e, e muito nessa dimensão assim, a vida pessoal, a vida profissional e a nossa vida como cidadão e cidadãs não estão separadas, então uhum. eu queria que você contasse um pouco para nossa audiência, quais são esses valores que você carrega que de alguma forma te transformaram né, na é. pessoa que você é, na professora, na advogada?
1: Uhum. Bom, é, é. eu tenho, assim eu acho que para isso vocês entenderem que eu sou, né é, a minha mãe é filha de uma família de... 15 irmãos e ela foi a única que conseguiu estudar, né? Estudar e trabalhar, fez um curso superior e então eu sou filha dessa mulher, né? Que, não obstante assim as milhares de dificuldades da família, do mundo financeiro, sociais, conseguiu estudar e eu vim dessa família, né? Meu pai também e eu sempre quis ser professora, sempre quis que as pessoas acessassem o conhecimento e eu consigo fazer isso hoje no direito, né? Na inovação e agora trabalhando com proteção de dados, e essa é a profissional, assim, que quer que as pessoas conheçam os direitos e que seja, conhecimento seja acessível, e eu sou mãe da Isadora do Vinícius, então sou uma apaixonada pelos meus filhos, pela minha família, sou apaixonada, moro no meio do mato, né, aqui no interior de Santa Catarina, amo trilha, amo natureza, amo estar conectada com pessoas de bem, né, amo inovação, acredito muito no poder da educação e do, da inovação para desenvolver as pessoas, para desenvolver as regiões e dar condição de acesso. Então, essa sou eu e eu espero muito é, que cada um, cada um de vocês que está nos ouvindo desse podcast possa acessar o nosso curso e possa divulgar ele, divulgar cada vez mais esse trabalho incrível que a Plataforma Qualifica faz nos seus conteúdos, sensacionais, e agradecer pela oportunidade.
0: Né? Não, eu acho legal você comentar isso, José, porque como professores, a gente sempre fala do valor da educação, e uhum. como que a educação pode é, transformar as pessoas. Né? Uhum. E, e, e isso muito dentro... A gente está na universidade, de alguma forma somos professores, já universitários a uhum. longo... Né? Ah, Talvez você... eu, eu, um pouco mais mas a gente fala sobre isso. Então, cada pessoa que está fazendo ali com a gente uma carreira, uma trilha ou um curso, né, é, tem que entender a potência que é a educação. Então, eu agradeço muito por você ter trazido essa, essa temática. Você tem alguma indicação para a gente de livros sobre o tema? Ou se não, de qualquer livro que você ache legal?
1: Olha, tem muitos livros é, disponíveis sobre lei geral de proteção de dados, né? então, autores que são muito conceituados assim, na área, Bruno Bione, Danilo Doneda, qualquer obra de é, Viviane Maldonado, Fabrício Mota, tem muitos autores incríveis que tratam o tema. E eu queria recomendar também é, filmes que, que acho que são bem ah, legais legal. e dão uma dimensão assim, do que, que é a proteção de dados e o quanto nós estamos suscetíveis então, eu recomendo o Dilema das Redes, é, né, é, o Dilema das Redes, Privacidade Hackeada, recomendo a Era dos Dados, é, qualquer episódio de Black Mirror, é um negócio meio futurista assustador, mas é o mundo do futuro hoje. Amo, Amo então, assim, essa
0: série.
1: É, qualquer uma dessas obras vai, assim, evidenciar o quanto a proteção de dados está em alta, o quanto nós precisamos estar atentos a esses pressupostos. Até para não ficar tão suscetíveis quanto nós já estamos.
0: Ô, ô Jéssica, até esqueci de perguntar esse comentar, mas assim, quando toda vez que a gente recebe um aplicativo, assim, mudamos nossa política de privacidade. Ah, é,
1: Que a gente não lê e fala, ah, aceita, tá tudo bem, tá é. ficha.
0: Ou, ou seja, como advogada, você diz leia, né? Por Saia. favor,
1: por <risos> favor, leiam. Leio, mas então qualquer coisa me chama, né? Que se vocês não leem, vocês não precisar de mim, né, pessoal?
0: Isso aí. Eu também queria, se você tiver alguma... Acho que você já falou um pouco de educação, mas alguma frase para reflexão para os nossos estudantes e do direito ou não, ou não né? Ai, da...
1: Cara, eu, eu gosto muito... Tem muitas frases que eu gosto, essas frases de efeito, né? Mas, para mim, assim... É uma que eu, que eu sou muito fã, assim, que é a do Toffler, né, que os analfabetos do século XXI não são quem não seja capaz de ler ou de aprender, mas são aqueles que são incapazes de aprender, desaprender, reaprender, e o mundo hoje exige isso, isso da gente. Não é porque eu sou contador, que eu sou um, um estudante, eu sou um professor, eu sou um advogado, eu sou um médico, que eu não preciso conhecer de proteção de dados, como Oi. cidadão eu preciso saber quem eu sou, quais são os meus direitos, quais são os meus deveres, ser humilde, capaz de aprender, desaprender e reaprender a todo tempo, é, para poder efetivamente ser um cidadão do mundo, um cidadão que é, proteja sua própria vida, pessoal profissional, sua família, e impacte a vida dos outros.
0: Legal. Eu devia e ter isso? me
1: preparado com uma fase de efeito melhor, assim, afão. mas acho que... Né?
0: Não, é, o Toffler, ele... Querendo ou não, ele é um futurista, né? As pessoas uhum. as pessoas falam dele, a gente quer é inovação, assim, sempre ler coisas, mas de fato ele está falando sobre educação, né? No limite, o uhum. uhum. é, um analfabeto ou analfabeta será aquela pessoa que não é capaz de continuar aprendendo. A gente, Exato. de alguma forma, como professores e como inovadores, a gente está assim, sempre ali com as nossas turmas, né, gente? Vamos Exato. continuar. Oh, oh, Jéssica, na verdade eu queria agora agradecer a sua presença e essa discussão sobre Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, não confunda com outras siglas. Por favor. É tão importante. Então, eu em nome da plataforma Qualifica e de todos de toda a turma que está ali trabalhando para fazer o melhor possível, uhum. a gente queria te agradecer.
1: Eu que agradeço e parabenizo o time, é incrível, Sara, você, o Fábio, que a todos que nos acompanham. E é, não deixem de prestigiar os cursos, qualifique, que são feitos com critério, com cuidado, né? sempre olhando para o desenvolvimento do indivíduo, do profissional, do cidadão. Parabéns, já sou muito fã. Contem comigo, espero vocês no curso, por favor.
0: Maravilha, gente. Então, eu mais uma vez agradeço. Aí é aquele famoso bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você está nos escutando. Uhum. É, e fica aqui o convite para você acompanhar os próximos episódios do nosso Qualicast, né? o podcast da plataforma Qualifica. Um abraço a todos.
1: Um abração, gente. Um abraço. Tchau.